0: Cuarto de guerra, con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate, debate sin censura. censura.
1: ¿Cómo le va? Muy buenos días. 19 de septiembre del año 2019. Se cumple el día de hoy otro aniversario del de trágico temblor que sacudió toda la República Mexicana y en específico el corazón de nuestro país en el año de 1985. Seguramente usted lo habrá de recordar por la gran cantidad de muertos, la gran cantidad de edificios que colapsaron en el marco de este acontecimiento y que, curiosamente, cuando se conmemoraba exactamente un aniversario de este temblor, se registró otro hace dos años, de nueva cuenta, un 19 de septiembre. La naturaleza nos hace recordar que estamos en una de las superficies sísmicas más bien ubicadas de todo el orbe. Hoy es jueves, jueves de sociólogos, y vamos a platicar sobre este tema de lo acontecido hace un buen rato en la República Mexicana, de lo sucedido a propósito de este sismo. Y bueno, también hay otros dos temas que forzosamente tenemos que tratar esta mañana aquí en Cuarto de Guerra. Lo primero, en el rumbo de la primavera se ubican 119 bolsas de plástico de color negro que en su interior se descubre una buena cantidad de restos humanos. No se sabe si cada bolsa corresponde a un cuerpo humano o simplemente a partes de un cadáver. Aún no se define con exactitud por parte de la autoridad esta situación. Y cuando en el territorio local y el Nacional se está dando fe de esta información, brota otra que tiene que ver con el mismo asunto. Otras 19 bolsas son encontradas en el mismo predio de la primavera, pero a menos de 300 metros de donde se realizó el hallazgo de las 119 bolsas. Así es que bueno, este es otro asunto que forzosamente tenemos que tocar esta mañana, aquí en Cuarto de Guerra. Y bueno, fíjese que esta mañana, además de nuestros invitados habituales, el señor Jorge Montoya Orozco, que viene en calidad de sociólogo y que ya está presente aquí, y a quien saludamos antes de continuar en esta presentación, eh, vamos a darle también la bienvenida a dos estudiantes de la preparatoria número uno, la histórica PREPA, Prepa Jalisco, uno, la PREPA Jalisco, Jorge Montoya, bienvenido, buenos
2: días. Gracias, Alberto, buenos días, aquí estamos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ya nos platicarás todo lo que tú traes en agenda para poder dar detalle de lo ocurrido la semana pasada. Eh, está André presente en esta mesa de transmisión. Danos tu nombre completo, André. Hola, buenos
3: días. Acércate un poquito más a sí. mi nombre es André Peregrina Núñez y uh -huh. como bien comentabas, soy estudiante del quinto semestre, en el turno matutino de la Escuela Centenaria Preparatoria de Jalisco. Muy bien, en el vespertino. Matutino.
1: Matutino, matutino. ok. Y también está con nosotros Emiliano Moreno.
4: Sí, así es.
1: Emiliano, bienvenido a todos, gracias por acompañarnos. Les voy a dar un truco para que no haga, ah, okay. este, hay que tocar esto del capuchón o, o del condón, como se dice en términos coloquiales, <risa> en materia de de comunicación. Eh, bueno, ¿Quién nos platica de aquí, de la esponjita mejor dicho, no para claro. no fallarle? este Platícanos un poco ¿Cuál es el motivo de su visita esta mañana aquí a Cuarto de Guerra, Emiliano?
4: Pues, mira ¿Mm? Alberto hace unas semanas habían ocurrido pues varias tragedias con, con estudiantes uh -huh. entre ellas pues lamentablemente una chava sufrió pues prácticamente de, de un abuso un abuso de ella Uh -huh. ¿Sexual? Y no, pues no, no llegó a tal grado, pero pues... Eso que hicieron. Ajá, entonces, y no era la primera vez que ocurría eso. Yo tengo compañeros que han sufrido de asaltos y eh, lamentablemente ya estábamos cansados de tanta delincuencia que ocurre alrededor de la prepa. Uh -huh. Entonces, pues, todos los estudiantes se cansaron uh -huh. y me gustó mucho que alzaran la voz. Eso que,
1: ¿Tú tienes algún cargo ahí en la sociedad de alumnos?
4: Sí, yo ahorita soy secretario uh -huh. general. El presidente y el vicepresidente pues eh, acaban de, sali de salir, son egresados. Ok. Entonces yo ahorita junto con mi compañero Andrés estamos pues ahí manejándonos, moviéndonos y ayudando a los estudiantes a que principalmente no pase eso, que no se les cometan injusticias en sus derechos.
1: Uh -huh. ¿Qué pasó con esta chica que tú citas?
4: Pues mira, no, si estoy a fondo, no muy pegado que diga la información, lo que tuve entendido es que ella es del turno despertino, uh -huh. ella iba camino a la prepa y cuando se baja del camión, camina unas cuadras y un chavo la jala, uh -huh. entonces cuando la jala, pues de ahí él intenta abusar, tuvo varios, pues no sé decirlo, rasguños o... Uh -huh. ocultadas, Moretes, o cortadas heridas, una, heridas uh -huh. mejor dicho, sí uh -huh. entonces pues de que también la lastimó y la char relató en su momento que ella logró escapar porque pues utilizó un como un una, no, no era un arma era un te acuerdas lo que era
3: Andrés? Un,
1: que habrá sido? ¿Algún alfilerillo? O al, algo? No,
4: no, no, era como
3: ay, lo, uh -huh. algo que usan las mujeres. Y lo, logró, y lo un, logró un aplicar. No, 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 no era un gas, no. Uh -huh. Sí, algo que como, algo que llevan en el bolso de mano, uh -huh. no, Algo que, así, no recuerdo. Y lo okay. logró con eso. ¿Saca es, o...? Creo que sí, era uh -huh. eso, y
4: con eso llegó a, a liberarse uh -huh. y llegó prácticamente a la prepa uh -huh. y ahí con las autoridades que están en la entrada uh -huh. se comunicó y les explicó todo lo que le había pasado. Oye, okay. eh, eh,
2: eh, ¿qué pasa con el tema de sendero seguro? Este, ah, eh, ¿Han entonces, visto ustedes los operativos afuera de la prepa? Claro. Si ¿Sí hay en la mañana, en la tarde, eh, rondines de, de, de personal de seguridad de la propia institución o no hay?
4: No, sí, de hecho, con todo lo que pasó y toda la gente que se molestó y dijo su, su coraje, lo que sentía, pues prácticamente en la marcha que hubo, uh -huh. Tuvimos una gran respuesta por parte de, de ayuntamiento, de comisaría policial, de varias personas, hasta de los mismos maestros, hay un maestro que se llama el maestro Enrique, él nos está ayudando mucho con eso, con lo de senderos seguros, que es una ruta donde los estudiantes puedan seguir para que no, no corran el riesgo de que les pase algo. Se uh -huh. supone que está vigilada. Ajá, la, claro. La... De hecho, con todo lo que pasó se implementó un módulo de seguridad, uh -huh. el cual ya estaba, pero no lo llegaron a quitar. Este módulo ahorita está mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay un rondaje de ciertas horas donde pasa, pues, cuando hay más delincuencia, por así decirlo. Uh
1: -huh. Andrés, eh, ¿qué supiste tú de todo este asunto previo a la realización de la manifestación? ¿Cuál fue la reacción de la comunidad universitaria al darse cuenta de esto que estaba sucediendo con su compañera?
3: Muy bien, este, mira, este, te comento, uh -huh. yo, al menos por mi parte, inmediatamente de que, de que me enteré lo que le había sucedido a nuestra compañera de la tarde, uh -huh. eh, la reacción, yo creo que por mi parte y por la mayoría de, de los estudiantes, fue tristeza, decepción y coraje, uh -huh. porque el coraje más que nada, el triste, la tristeza, pues, por el hecho, por lo que pasó, pero el coraje porque no es la primera vez, sobre todo y entonces ya fue algo como algo que explotó en todos nosotros un sentimiento de, de que necesitábamos una respuesta por parte de las autoridades y yo creo que fue unánime la reacción o sea todos los estudiantes muy molestos muy indignados sobre todo por, por lo que le había sucedido a la compañera pero sobre todo porque no era la, la primera vez uh -huh. y si no se si hacía algo no iba a ser la última entonces sobre todo nuestra reacción fue esa e Inmediatamente Tratamos de que nos escucharan eh, Las televisoras las, las emisoras de radio Como ustedes, a los cuales les agradecemos mucho este Que tomen en cuenta Nuestra nuestra uh -huh. participación Porque si sí necesitábamos Algo que nos voltearan a ver que, que supieran que No estamos callados Y que no, no nos ponemos de manos Y piernas a que, a que uh -huh. Se nos sigan cometiendo este tipo de cosas
1: Bueno esto es muy importante porque habría que tomar el antecedente. Yo recuerdo, Jorge, eh, allá por el 2015, en una de las ediciones de la Feria Internacional del Libro, un experto colombiano advertía sobre el gran riesgo que se corría sobre las grandes comunidades universitarias en América Latina. Eh, este señor llamaba en específico la atención sobre lo que pasaba ...con las grandes concentraciones de estudiantes en México...
2: Uh -huh.
1: eh, ...y él, él decía... ...cuidado... ...en México se están juntando varios factores... ...uno de ellos es el blindaje que ocurre de la frontera norte... ...después del 9-11... Del, ...del 9 de septiembre... ...cuando se cometieron este la serie de atentados... ¿no? Uh -huh. eh, ...en contra de dos de los íconos... ...del comercio mundial... ...del World Trade Center... Eh, no, mira, ya sabes inglés. Pues ah. cuando menos eso sí me lo tuve que aprender. <risa> Pero la bronca era esa: que él ya estaba advirtiendo lo que venía, ¿no? Uh -huh. Esa es una. Y luego dice: en términos generales, las comunidades universitarias de distintas son regiones vulnerables. son vulnerables. Pero ahí va otro dato: las comunidades universitarias se están convirtiendo en el gran, gran, gran mercado uh -huh. de los narcotraficantes ante el sellado de la frontera, ¿no? Yo recuerdo con mucha precisión eso, porque eh, después vinieron ataques al TEC de Monterrey, vinieron otros ataques que se fueron prefigurando poco a poco para lo que ahora estamos viviendo. Mm -hmm. ¿Cómo olvidar lo ocurrido hace unos años con una chica de la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara que fue levantada saliendo de su coto donde vivía, de su casa, al momento de ir cruzando un parque la chica es levantada por una camioneta Blancas, bien recuerdo ese, uh -huh. ese testimonio, se mantuvo desaparecida y apareció como a las dos semanas sin vida, allá por el rumbo a la salida a San Cristóbal, sí, o ¿cómo se llama? Este, eh, Isla Huacán, donde venden los mangos, los San mangos de la Barranca. San Cristóbal de la Barranca. ¿no? Bueno, el asunto fue ese. Uh -huh. eh, recuerdo con mucha precisión porque me pidieron dar cobertura, dar seguimiento a esa nota. Y lo primero que descubrías en el coto donde ella habitaba es que la gente se mantenía orando casi todo el día en su casa. Pasabas tú en cualquier momento y había gente rezando, tratando de ubicar un milagro para que le regresaran con vida a la estudiante, ¿no? No fue así. Ha empeorado, eh,
2: todo, ha empeorado todo, ha empeorado todo, ha
1: empeorado. A eso voy. No ha habido mejoría. A esto voy. Y sirve que damos entrada al otro de los puntos que hoy vamos a discutir. Se descubren 119 bolsas a un ladito de la mancha urbana, Cerca de es la más, policía federal. Es parte del área urbana La Primavera cerca, muy cerca de las instalaciones donde se ubica
2: la, eh,
1: la, la Policía Federal o uno de los talleres, no sé qué sea. Esto ocurre hace, en, en el transcurso de dos, tres semanas y el día de ayer se estaba confirmando de nueva cuenta que aparecen otras 19 bolsas
3: de restos
2: metros.
1: humanos a 300 metros. Esto es realmente para poder considerar que hay una crisis de orden humanitario uh -huh. al menos en el estado de Jalisco en este instante, ¿cuál es tu punto de vista? a lo mejor estoy exagerando
2: no Alberto, no exageras yo creo que la pesadilla que está viviendo todo el país es real eh, ya no es solamente en la calle del infierno la pesadilla, todo el país es una fosa clandestina, Alberto en todo el país las instituciones del estado no funcionan en todo el territorio nacional, ni el municipio, ni el gobierno del estado, ni el gobierno federal, sirven para un carajo, para uh -huh. garantizar la seguridad pública de los mexicanos. Entonces, ya está a tal punto la situación, y, y es el colmo, Alberto, de los, de, lo, de los colmos, que esto suceda y a la vez no sucede nada, uh -huh. o sea... Es increíble lo que está ocurriendo, la desmesura del horror, del terror, eh, eh, que se encuentran casas mal llamadas de seguridad, porque son casas de exterminio, son no son casas de seguridad lo que dicen los periodistas, son, son casas de, 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 de exterminio humano. Pero eh, aquí, eh, aquí hay otro
1: dato, o sea, ¿de qué me estás hablando? Porque esto podría ser un escenario este, este de Bosnia-Herzegovina este,
2: en los años finales de los 80, inicios de los noventas. Yo creo que peor, Alberto, yo creo que ha habido, eh, eh, sin temor a exagerar, habría que checar la estadística humanas en México, que en la guerra de los Balcanes, creo, uh -huh. por el tamaño de, 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 de esos tres países que constituían la anterior Yugoslavia, uh -huh. pero creo que nosotros ya, ya, ya rebasamos, Alberto, y sin estar, sin estar en guerra. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer, Alberto, eh, eh, ahorita en las universidades, en las preparatorias? Sigue habiendo este tipo de situaciones. Ayer reportaba un diario que sigue al alza la desaparición de jóvenes. Uh -huh. Mujeres de 19 a, a, a 21 y jóvenes de 25 a 29. Sigue al alza, imparable. Los están levantando también a, uh -huh. los, a, los, a los jóvenes. Pero ya raya esto, Alberto, en lo, en lo, en lo insólito, pues, o sea... Todo esto que está ocurriendo y a la vez no pasa nada con el gobierno, Alberto. Uh -huh. No sucede nada. O sea, o lo que ya, lo que ya eh, bosquejábamos en una ocasión, Alberto. O hay complicidad o qué está ocurriendo, pues. Uh -huh. Porque bueno, ya es mucho lo que están encontrando y cómo es posible que no se den cuenta.
1: Uh -huh. Podría pensarse que al entrar al estudio de cuarto de guerra, Emiliano y Andrés se podrían estar asustando por lo que estamos aquí relatando. Podría pensarse ¿Es que real no. Es lo que estamos diciendo. Que, que no, que están plenamente conscientes de lo que está ocurriendo en estos momentos en la República Mexicana. Andrés, ¿un joven vive seguro? ¿Un joven vive feliz en esta materia?
3: No, no, tristemente no. este Alberto, me encantaría decirte que, que sí, que podemos salir de casa a estudiar, tranquilamente o al antro padres al antro ya uh -huh. ya te digo la escuela porque ya eso es lo de diario sí. pero ¿Y la obligación y la obligación que es lo más grave uh -huh. que ya yo creo que ningún ningún padre de familia se puede quedar tranquilo absolutamente cuando sus hijos salen de casa que tengan 100% la certeza de que vamos a volver o de que vamos a volver bien uh -huh. tú para Entonces, dónde vives yo vivo por la colonia del centro del centro de Guadalajara. Uh -huh. De hecho, a mí la preparatoria de Jalisco me queda a escasas cuadras y me voy caminando. Lo de los senderos seguros que hablábamos eh, anteriormente, así muy rápido, va a ser una estrategia muy, muy importante y, y que va a resultar muy beneficiosa. Uh -huh. Buenos días. Este, principalmente para, para todos los alumnos que, que, que necesitamos caminar, o bajarnos de nuestra ruta de los camiones y caminar para llegar a la escuela.
1: ¿Qué pasa cuando tú bajas del camión y avanzas a tu preparatoria?
3: ¿Y la ¿Qué verdad, vas pensando? No, este, vamos rezando. Las calles sin luz, este, bueno esto antes, las calles sin luz, las calles sin, sin nadie, o sea, Oscuras. calles ir rezando, guardar uh -huh. todo, e ir rápido, ir viendo a todos lados porque nadie te garantiza que estás a salvo.
1: Emiliano, ¿con qué frecuencia reciben ustedes queja? De un robo, de un celular De una laptop De una mochila
4: Así exactamente No te lo puedo garantizar Pero yo creo que más de Dos veces por dos, semana no A más de uno sí la debe haber tocado Como una vez por mes uh -huh. Yo creo no esa, Eso no lo tengo exacto Porque a mí no me, no me dan esa queja uh -huh. A mí me dan la queja de que Hay, hay inseguridad Alrededor hay mucho, pues no sé por decirlo, vagabundo o... Uh -huh. de esa. Y también, este pues como lo comenta André, las calles oscuras, donde hay muy, uh, árboles que deberían estar cortados. Muy frondosos. Ajá, frondosos, uh -huh. gracias. Es las que, las que nosotros recibimos frecuentemente, que ellos quieren salir al, al, a, la misma, a la plazoleta y es sentirse seguros, sentir de que no puede llegar alguien y les puede hacer algo. Es uh -huh. lo único que nosotros recibimos así, pero es de una cifra de que alguien no. Uh -huh. Los que conozco son porque son habitualmente mis compañeros y llegan pues enojados porque dicen que no se vale, que ellos vienen a estudiar, que ellos tienen la necesidad de, de tener un celular para 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 hacer un, para tener una comunicación y usarlo de un medio de trabajo. Entonces, pues dicen que no se vale porque hasta ellos mismos lo están pagando de su trabajo y que alguien te lo arrebate así como si nada, pues no, no está bien.
1: Bueno, damos la más cordial bienvenida esta mañana al ex coordinador de la carrera de Sociología de la Universidad de Guadalajara, Alfredo Rico, a quien le agradecemos que nos acompañe. Alfredo, bienvenido, maestro. ¿Qué
5: tal? Este, muchas gracias. Un saludo a ustedes Ajá. y al auditorio, en especial a Jorge, porque... Ajá. Ya
1: tendrá el momento para poder explicar qué le, qué le ocurrió, sí. pero ¿qué te parece este tema? La violencia en torno a los centros escolares de la Universidad de Guadalajara, pero también dentro de la propia universidad y el movimiento hasta de drogas, ¿no? Dentro y fuera, porque también eso hay que decirlo.
5: Sí, definitivamente, digo, no es un problema nuevo, ¿no? Este, es el reflejo de lo que está pasando en el país, ¿no? lo que está ocurriendo tanto en las calles como con la famosa guerra entre las bandas del crimen organizado que se está trasladando a todos los espacios de la de la no solo de la ciudad sino del país no encontramos el fenómeno en las colonias en los barrios encontramos el problema en los bares encontramos el problema en las escuelas de manera definitiva y desafortunadamente no hay una fuerza no hay una capacidad de la autoridad ...para detener este problema al grado de situaciones como la que comentan los los compañeros... ...en donde se ven una situación de, de miedo permanente, de, de miedo constante... ...porque se enfrentan a algo que nadie puede detener... ¿no? Uh -huh. ...que es el problema de la inseguridad... ...el tema de que los delincuentes nos van ganando la batalla, eso es definitivo... ...y es muy grave que llegue a estas instancias, a estos niveles... ...donde los jóvenes que están buscando abrirse un camino para tener un mejor futuro se tengan que enfrentar estas situaciones es definitivamente la uh -huh. muestra de que el Estado de Derecho está a, a punto de estallar está a punto de tronar y demostrar una incapacidad que digo ni el nuevo gobierno ha podido este, detener, me refiero al gobierno federal y al gobierno estatal no uh -huh. este son noticias constantes Encontrar jóvenes que fue el del CUSEI que fue asesinado también por un asalto. Uh -huh. no, el caso de la chica de la Prepa 1. Que CETI, yo tengo que un
2: exalumno de Prepa en el CETI, de, uh -huh. de una carrera de tecnólogo. También lo asesinaron para robarle su celular.
5: Uh -huh. De la chica esta de la Prepa 1 que hubo un intento de violación a una cuadra, una cuadra y media de la, de la escuela. Que es el, el tema que, que, estamos, es el tema que uh -huh. estamos tratando. Uh -huh. este, y otros casos que son cotidianos. Que no son denunciados El Exacto. tema del robo a celulares este, Yo leía una nota hace unos, hace unos días Precisamente Plantando este tema Es que es millonario el negocio del, de la venta de celulares no uh -huh. La sí. famosa plaza de la tecnología Que es la que se uh -huh. caracteriza por esta okay. condición Y por muchas otras situaciones Digo yo nada menos En mi caso este Mis hijos han sufrido Tres robos de celular En el camión uh -huh. Y este... Y en la calle a mano armada, ¿no? El mío, el, mío, el mayor, van dos y a mano armada, uh -huh. cuando y, estaba en la prepa cuatro. Y entonces las situaciones de un caso aislado... Yo tres, lo, Álvaro, y el del, el, del, el del viernes fue el intento del cuarto. No me imaginas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es una historia que antes parecía una situación lejana, uno escuchaba al vecino, uno escuchaba Exacto. una historia... este. Allá eventualmente, de, vez en, cuando, de uh -huh. vez en cuando Y ahora son historias cotidianas, ya no solo de los vecinos uh -huh. Sino de tu familia, familia, ¿no? de tu ¿tú, familia Tú nunca
1: tuviste miedo cuando fuiste a la prepa Menos cuando fuiste no, a la prepa.
5: No, yo llegaba en bicicleta, me salía A las 9 de la noche, llegaba a las 7 de la mañana Llegaba en camión Me iba caminando en hace Estamos hablando de hace 30 años prácticamente uh -huh. no, se, no se daban estas situaciones Por eso digo que lo que está ocurriendo ahora esta, Este estado de miedo permanente este asalto a la tranquilidad, de la no solo del patrimonio, sino de la integridad, es una evidencia de que el Estado está fallando. ¿no?
1: Uh -huh. Ok. Bueno, ocurre este intento de violación contra esta chica del turno vespertino. Reacciona la comunidad universitaria en la preparatoria número uno. Uh -huh. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo empezaron a plantear la posibilidad?
4: Para que se hiciera... La marcha. Uh -huh. Se realiza la marcha, hacen la invitación a los estudiantes por parte de ambos turnos. La marcha fue realizada a las 5 de la tarde. Uh -huh. ¿Qué día? ¿Te acuerdas? Fue un jueves. Un jueves. Uh -huh. ¿De sí, dónde sí. a dónde marcharon? De, ay, la ubicación fue desde la prepa al, al palacio, de, de gobierno. palacio de Gobierno. Sí. Uh -huh. Así bueno, uh -huh.
1: tenemos video de, de este asunto. A ver si lo podemos jalar. Es eh, el último que te mandé por WhatsApp. Eh, Felipe, ¿lo, ¿lo tenemos listo?
2: Vamos a ver qué fue lo que ocurrió ese día. Antes la consigna era Fuera acosadores.
1: Bueno, ahí tiene ahí eh, eh, cortito, ¿no? Sí, pero, pero, muy, pero muy contundente bueno, lo que, lo que se dice. Eh, ¿Fuera acosadores, dice? ¿O sí. violadores?
4: Fuera acosadores de la, la universidad. universidad.
1: Uh -huh. Eh. Sí. Refleja lo que no nos hubiéramos imaginado nosotros, ¿no? Uh -huh, claro. De cómo los estudiantes están siendo vistos como objeto de atención de todo sí. tipo de delincuente. Sí. Ahí se están viendo la, las imágenes. Vamos un poco retardados en nuestra, transmisión? En nuestra transmisión por unos uh -huh. minutos, pero pues ahí. Ahí, ¿verdad? Uh -huh. sí. ahí es cuando van llegando ya, ya a, llegando. a Palacio Municipal. Uh -huh. Bueno, esa es una imagen que hay que compartir esta mañana con usted está la otra que tiene que ver con el hallazgo ocurrido el día de ayer en la primavera 19 bolsas de plástico negras encontradas a menos de 300 metros de donde ya se habían extraído 119 bolsas vamos a esto estamos teniendo problemas para poder presentar. Ahí va. Eh, eh, aquí está. No, bueno, esto corresponde a información del sismo del 2000. Sí, exactamente, eso corresponde al sismo. A ver si podemos ver el otro material que tiene que ver con las bolsas. Con las bolsas. este Aguantamos tantito. Ok, ahí lo tenemos. Vamos con esto.
2: En
6: este predio de Zapopan, a las afueras de la Ciudad Mexicana de Guadalajara, se encontraron los restos de al menos 29 personas en más de un centenar de bolsas plásticas. 13 de estos cuerpos se encuentran completos. Así lo anunció el martes el fiscal del Estado de Jalisco, que aseguró que la prioridad es darle identidad a los restos. Lo
3: primero es eh, lograr la identificación de los cuerpos, eh, vincularlos a alguna carpeta
5: de investigación anterior en donde hayan sido eh, eh, hasta, no la de la persona.
6: hasta el momento, cuatro de ellos han sido reconocidos por familiares. La fosa tiene más de cinco metros de profundidad y fue localizada en este terreno despoblado el pasado 3 de septiembre. Las autoridades han tenido que usar maquinaria pesada para sacarlos. Los trabajos de búsqueda continuarán en la zona. En lo que va del año en Jalisco se han ubicado 27 fosas clandestinas. La violencia se ha recrudecido en el Estado desde marzo de 2017 tras una fractura al interior del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, que además rivaliza con otros grupos criminales.
1: Bueno, ahí tiene usted. Eh, tengo que resaltar varias cosas. En primero, lo, lo bien elaborado que está esta pieza periodística, muy sencillita, pero con los datos sustantivos, la imagen muy nítida, y luego el otro dato que vale la pena resaltar es la forma como los medios internacionales llevan a cabo seguimiento de este asunto. Las imágenes corresponden a esta agencia internacional, AFP. Este, estoy viendo yo también las, la información que ha estado manejando Reuters. Es noticia de primera línea en todas las agencias internacionales. Y, y nosotros estamos festejando el grito de independencia, ¿no? Que si le salió muy bonito, que qué tal el desfile...
2: El gol de, la chivas, el gol de, de las, las chivas. El gol de las
1: chivas. Y estamos negando una realidad aplastante y abismal con relación a la celebración. Por ejemplo, van las personas este, a exigir la presentación de sus desaparecidos en el Poder Legislativo, en el Congreso del Estado y coincide esta manifestación con el momento en que se está llevando a cabo la última fase del encuentro internacional del mariachi y la charrería ¿no? y no hay una sola persona de protocolo o del gobierno del Estado que le que diga a, a los señores de la Cámara de Comercio oigan señores, estamos hablando de un gran duelo un gran duelo que no quieren ver millones de mexicanos y por encima de eso les aventamos el Encuentro Internacional del Mariachi. A mí me parece que es muy bueno que se festeje, pero qué malo que no se tenga un poquito de, de ubicación de los momentos en donde tú puedes hacer la, la celebración. Déjame hacer una pausa que me está marcando nuestro productor y volvemos sobre esto, si te parece, Alfredo.
5: Sí, muy bien.
0: Está usted en Cuarto de Guerra con Alberto Osorio.
7: Desde Jalisco, México para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
0: Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Punto punto Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de Guerra con Alberto Osorio. Gloria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte, por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra, continuamos.
1: darle esta nota que me parece extraordinaria por la forma como se presenta. Empleada de Interjet, ofrece disculpas al presidente y a la aerolínea. Ella se llama Jimena García, fungía como primer oficial de vuelo. Publicó un video donde lamentó el comentario que hizo en contra del presidente Jimena García, quien fungía como primer oficial de vuelo de Interjet y sugirió que se lanzara, imagínese usted, una bomba en el Zócalo durante los festejos patrios, ofreció una disculpa al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su aerolínea. Dice ella, lamento profundamente el comentario que hice. García generó la gran polémica por un comentario en redes sociales. En ese momento, decía a través de Twitter debería de caer una bomba en el Zócalo, nos haría un favor a todos, viva México, luego le ponía un postdata, si les molestan mis comentarios, bórrenme, créanme que me vale dos pesos, saludos cordiales, y bueno, la agarró su línea aérea, y yo creo que le hicieron manita de puerco, para que ofreciera una Disculpa a la población. Ahí le va parte de lo que dice esta mujer.
8: Comentario que en mis redes sociales. Fue un comentario inmaduro, no pensado. La gente cercana a mí, mi familia, mis amigos, saben que estoy completamente en contra de la violencia más incitaría a la violencia quiero disculparme de verdad con mi empresa que es una gran empresa con el señor presidente con México por a la gente que ofendí de verdad de corazón les pido una disculpa
1: ahí tiene usted o sea me vale dos cacahuatos, como decía? Dos, dos pesos. Dos pesos, pesos, pesos,
5: pesos.
1: Eh, pero qué pereza, ¿no? Escuchar este tipo de comentarios. Debes de ser muy consciente de que hoy el uso en redes sociales de, 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 de tu imagen, de tus comentarios... Vuela. Vuela. Por internet. Y te puede costar la chamba, ¿no?
2: Sí,
5: sí aquí hay varios temas que están involucrados. Se habla, hay algunas notas que hablan de que el padre de, de esta piloto es un piloto privado vinculado a una empresa que tiene vínculos con temas de huachicol ah, ¿no? mira. y que entonces ahí está su molestia o fueron las notas que sugirieron de dónde venía el tipo de comentarios en contra del presidente y del, del gobierno actual otra nota habla a propósito de, de la supuesta censura no digo que no lo sea es que está de por medio de la fama de Interjet una empresa... Este, que tiene muy mala fama uh -huh. ¿no? Por el mal servicio que ofrece Que está en crisis Hay anuncios de quiebra de la empresa Precisamente porque No otorga el servicio Que un, un Digamos este, Una persona Que quiere utilizar avión este, Espera de una agencia como este, de este tipo no Entonces parece que, que hay varios temas Ahí alrededor del personaje que puede ser por el tema de su papá y la molestia con el tema del huachicol y el tema de Interjet de no se seguir apareciendo justo con notas negativas que le están manchando cada vez más la imagen, ¿no? Habría que ver también esas dos aristas este sin dejar de lado que el presidente con el poder que tiene que le haya pedido a la, a la empresa Interjet que este, removiera a esta chica de su, de su carro, que entiendo si fue removida no, fue suspendida uh -huh. este porque finalmente es un derecho de, de cualquier ciudadano manifestar su opinión digo así sea descabellada como la de esta señora este pero es su derecho son sus redes sociales uh -huh. no tendría por qué haber ninguna represalia en contra de ella su problema fue que se volvió viral su uh -huh. su este su, su tweet no su comentario <ríe> sí. entonces uh -huh. ese es parte del problema pero ahí alrededor hay más cosas o sea sí habría que, que cuidar mucho el tema de la censura este y la libertad de expresión pero habría que pensar también el tema de lo que implica para Interjet con esta mala fama que ya tiene que se le siga cargando la, las piedras y la y lo otro que hasta dónde esta señorita está molesta porque su padre dejó de tener un gran negocio que uh -huh. tenían con el tema del guachicol ¿no?
1: Bueno, lo que sí es cierto es que el servicio que ofrece esta empresa es una porquería. ¿eh?
5: Deficiente.
2: Deficiente.
1: Totalmente deficiente. Sin
5: duda.
1: Y Jimena es una pereza poder escuchar su forma como se justifica, ¿no?
5: Sí, es absurdo. Porque
1: si tiene integridad, si le exigen, y ella este, puede comprobar que no está de acuerdo con el presidente, no, no me retracto, ya lo dije, ya que el problema es que está sugiriendo violencia. Sí. sí el problema es que está pensando... En la necesidad de, de, de deshacerse de, del presidente claro. en turno, ¿no? Ahí es en pero, donde... Pero
5: justo es parte de lo que comentamos, y lo ligo al tema de, de los compañeros de la prepa 1, ¿no? Este Estamos rodeados, ¿no? El signo de, nos, de nuestros tiempos es la violencia, y es la alternativa que muchos están buscando y que están encontrando para poder defender su integridad y para de, poder defender su patrimonio, uh -huh. porque la autoridad no, no ha sido capaz de tener esta ola creciente de violencia, esta ola creciente de, de delitos uh -huh. que van en aumento. Digo, vimos las cifras hace unos días ¿no? que generaron molestia en el gobierno del Estado. Bastante porque, molestia. Este, van en aumento de una manera alarmante. Los asesinatos, uh -huh. los, los, los secuestros, el robo de automóviles y de autopartes, el robo a celulares, bueno, los asaltos a, a, en la calle este los las muertes por por violencia ahora este este caso de los cuerpos encontrados en la primavera y así todos los días encontramos notas que nos sugieren esta situación que no no solo nos genera miedo uh -huh. nos genera incluso inmovilidad refuerzo, al grado de, de
2: dato, perdón eh, eh, Alfredo ahorita vuelves con con, con eh, eh, este último punto en 2007 no aparecía como causa de fallecimiento de las personas en, 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 en Jalisco, el tema de la violencia eh, 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 de, 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 del crimen organizado no aparecía como una de las causas, el otro día estuve revisando las causas de muerte en, el, en todo el tema de salud pública, hoy, hoy de no aparecer el tema de muerte por violencia ahora es uno de los indicadores más altos en lo que es las causas de fallecimiento de los jaliscienses bueno, ya que te interrumpió él, déjame interrumpirlo, a él también
1: es que hay otro dato complementario en los ataques que hubo previo a los festejos patrios en Tepalcatepec, en un municipio michoacano, Limítrofe con Jalisco eh, ahí detuvieron a dos jóvenes que tú los ves y deberían de estar o en la prepa o en la licenciatura uno de ellos cuando lo detienen los contras lo primero que dice, bueno, es que a nosotros nos mandaron a esto, pero no estamos preparados para las cuestiones este de, del sicariato, ¿no? Y de inmediato empiezas a percibir lo que ha denunciado el periódico español en su versión digital El País, de cómo algunos de los cárteles hacen leva con los jóvenes que están en edad universitaria y los meten por la fuerza, para servicio de sicariato, para el servicio de la producción de sus narcolaboratorios, para utilizarlos como halcones, y llegan y se los llevan. Algunos también son enganchados de manera ingenua, ¿no?, que les ofrecen cuatro mil, seis mil pesos a la semana por irse a capacitar como vigilantes de seguridad privada, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué empresa puede pagar eso? Sí. Una empresa paga seis mil pesos al mes.
5: Claro, no, y es que es la alternativa para muchos, justamente ante un país que no genera las oportunidades, no genera las condiciones para el desarrollo de los jóvenes, evidentemente esto se convierte en una alternativa. Y ahí déjame salvar un poco a nuestro presidente, uh -huh. Este justo a propósito de este tipo de, de sujetos, este tipo de casos es que el presidente habló una amnistía, no en la en la famosa campaña que es un tema que ya sé que se dejó de lado. Hay campesinos también que son obligados a sembrar este marihuana, uh -huh. no hay otras personas dueños de gasolineras que son que son a través de las redes de las redes sociales que son enganchados para luego este involucrarse en temas de, de crimen organizado. Te, recuerdo el caso acá en Tala unos anuncios para seguridad su, su seguridad privada, uh -huh. ¿no? que luego eran obligados sí. a, a trabajar para el crimen y ya no los dejaban salir, ya no los dejaban salir. Entonces todas estas situaciones se van acumulando y nos damos cuenta que no solo es un tema de, de las preparatorias o del entorno de las escuelas, es al contrario. Uh -huh. Como esta mancha de violencia, esta mancha de delincuencia va apoderándose de todo y el gobierno, cínicamente, se se dedica no solo los partidos de básquetbol en Los Ángeles Sino también se dedican A hacer estas celebraciones Como alejándose de esta realidad Que ni siquiera una mención mínima Les les, les merece Pareciera que lo dicen con todo sentido Cuando hablan de que es un problema entre ellos lo, lo desafortunado este Lo desafortunado Es que el entre ellos nos involucra A todos los ciudadanos Porque ya sea como ya parte del crimen organizado Ya sea como víctimas o ya sea como familiares de las víctimas, pero to prácticamente toda la ciudadanía... Parte de la comunidad. Estamos uh -huh. siendo atrapados por esta ola de violencia, por esta mancha de oscuridad que parece no tener salida.
1: Emiliano, ¿qué te parece esto? ¿Asusta o no asusta? ¿Qué dices? Ay, güey, ahí nos vemos, hay que dice con su con no, su programita. Pues,
4: asusta, pero pues como lo, ya lo han dicho, últimamente se ha hecho más cotidiano esto, ya es una realidad, y... Pues nada más que decir que es triste y lamentable ver que no puedo yo salir a la calle uh -huh. porque también yo he sufrido de robos, de inseguridad y no se vale pues, no se vale como personas vivamos con miedo.
1: ¿Tú qué vas a estudiar?
4: Yo ahorita estoy pensando en estudiar medicina. Ajá. Me gustaría estudiar medicina. Me ¿Llevas buen
1: promedio o sí. tienes buena palanca?
4: No, tengo un promedio ahorita de 92 Bien. Sí. No uh -huh. te recomiendo sociología,
1: no. eh, es no, ver cómo, cómo, cómo quedan de dañados de la, la cabeza, de cabeza de los, los velos. todos velos y luego se inventan <risa> ahí cada, cada <risa> historia. No,
5: no, 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 dos de los últimos rectores han sido egresados de sociología, eh. E. ¿Ah ¿sí? sí? ¿Quién y quién? Este Cortés Guardado y Trinidad Padilla López. Pero no fue no es rector.
1: Eh, es, ah, bueno, no es rector de ciencia sociedad. de acá de Ciencias Sociales, sí, ¿no? fue de ciencias sociales. No, Que trae un montón, un montón de general, broncas ahí que este, nunca pudo resolver
5: eh, Marco Cortés uh -huh. Y Trino Padilla okay. Son sociólogos, entonces uh -huh. tampoco nos va tan mal
1: Bueno <risa> eh, Andrés, ¿qué te parece todo esto que platicamos? ¿Cómo, ¿Cómo ubicarse Para mantener la cabeza fría Y decir, no, no, no me va a pasar nada?
3: Mira, este hace, hace unos momentos Bueno, ya hace rato pero yo no lo quería dejar pasar. Eh, Alfredo comentó algo que se me hizo muy interesante. Bueno, fueron dos cosas. La primera fue, este... Y fue porque tú lo comentaste antes que nos preguntaste. ¿Y con qué frecuencia pasa esto en la... en, la, en su preparatoria? Que te decíamos que no teníamos el dato exacto. Uh -huh. Y luego vino el comentario de Alfredo de que no hay... no hay denuncia. Esto es algo muy cierto... Eh, la, la comisaría y la, la cultura de la, de la denuncia y de ilegalidad nos nos brindaron información muy interesante. Y es que la mayoría de los incidentes que pasan no se reportan. Uh -huh. Entonces, las autoridades no pueden saber ni en dónde, ni a qué horas, ni cómo fue. Y sí, el, el alumno, bueno, el, el estudiante llega y se lo cuenta a su mamá, pero hasta ahí. Entonces, no trasciende, es como si no hubiera pasado y tristemente es la mayoría de los casos lo que le pasó a la compañera volviendo a ese tema sí fue denunciado, se actuó y se tomaron medidas para ello, pero la mayoría de las veces no se hace nada. entonces ya ya se están implementando medidas para que esto ya deje de pasar eh, para nos están al menos en nuestra preparatoria y, y nos comentan las autoridades que va a ser un modelo que van a copiar en otras preparatorias y en todos los centros universitarios se nos están dando pláticas sobre cultura de la denuncia y cultura de la legalidad, que es uh -huh. algo muy importante, y prevención del delito. Todo esto eh, nos va a servir a nosotros los estudiantes para, para saber cómo actuar eh, cuando estamos frente, frente a frente al delito, cuando uh -huh. estamos frente... Un, a un... ¿Un
1: decálogo de qué hacer?
3: Exactamente, sí, sí de cómo actuar. <risa> y no no precisamente con violencia, porque la violencia es la última solución. la última solución, sino como implementar estrategias para cuando es inminente saber qué hacer. Uh -huh. Y con esto se está trabajando en colaboración con las autoridades de nuestra escuela, con las autoridades pertinentes, pues, del gobierno, lo que es la policía y la, la comisaría, y con locatarios y la comunidad de la misma de la misma preparatoria y del, del centro de Guadalajara. ¿Y ¿Tú qué vas a es estudiar?
1: Eh,
3: eh, André? A mí también medicina, medicina, lo que es medicina y últimamente derecho me está uh -huh. me está me está, llamando, me está llamando la atención. ¿Cuánto
1: llevas de promedio?
3: 92 también. ¿De
1: ah, 92? Sí, así es. Yo no quiero es, de, este pues eh, ser Aguario, ave de sí. mal agüero, pero con 92 sí alcanzan medicina.
5: Este, tú sabes de promedios, claro, tú sabes de este, promedios. Este, les faltaría tener un buen examen, aplicar un buen examen con para un alto perfecto. puntaje. Uh -huh. Este, que y, se vayan
1: al examen de, este al propedéutico que hacen, ¿no? Entonces.
5: Hay una hay este cursos de preparación para, para la aplicación del examen del college, este, pero ahí en medicina los promedios siempre están arriba de 100, 176, 178, uh -huh. en ocasiones arriba de 180 puntos. ¿Cuál es el mayor este, puntaje? El, son 180. 200. A ver, el, los puntajes están se determinan a, a partir de, del promedio ¿no? el y el examen, 100 puntos cada uno. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Este Ya cambiaron el examen en el college. Antes, si tú tenías una respuesta mal, te eliminaban una respuesta buena. Este, para no evitar este asunto del el adivinar la, las respuestas ya eliminaron eso entonces ahora tener una buena calificación arriba de 80 hoy estamos hablando de un promedio de 172 uh -huh. tendrían que tener más de 80 puntos en su examen eso es, es si complicado. hacen el
1: examen en el área metropolitana habría que decirles uh -huh. que en algunos centros metropolitanos, en algunos centros regionales la posibilidad de entrar a estas carreras tan demandadas
5: es, es más sencilla, uh -huh. pero también no solo eso, hay un tema ahí interesante que tiene que ver con las carreras del futuro, que son, digamos, una un apéndice de las carreras convencionales como derecho, como medicina, medicina uh -huh. como ingenierías, no que son, por ejemplo, en el caso de medicina, el, el tema está de de atención de adultos mayores, uh -huh. este geriatría, geriatría uh -huh. no hay una carrera de geriatría, hay otros temas como este de lo que estudian los peritos, una cosa así uh -huh. este criminalística, de... genética criminalística, forense. genética, uh -huh. ciencia forense uh -huh. que son carreras que por ejemplo el centro universitario de Tonalá uh -huh. las ofrece y que son alternativas que al final de, de la, del camino, por ejemplo en medicina deberían te, de abrir la de
2: búsqueda de personas te, te, <ríe> terminan te, esa va
5: a ser seguramente una del futuro este son la nanotecnología son de las opciones que luego un médico se tiene que dedicar para poder ser más exitoso, ¿no? Uh -huh. Especializarse uh -huh. en algún tema, por ejemplo, la geriatría. Entonces, este, ya la universidad está pensando en esas cuestiones también, y eso me parece muy interesante que son alternativas para quien piensa exclusivamente uh -huh. en las carreras les llamo yo convencionales. Bueno, yo no entiendo, no ¿eh? Dejémoslo de lado. Esos van bien, no, 92 no, no, para es... medicina necesitan un poquito más. No, es un muy no. buen promedio. Uh -huh. Se, son es buen promedio. Sí, la mayoría de las carreras este el, alumnos que se quedan fuera por cuatro o cinco puntos uh -huh. perfectamente entrarían a cualquier otra carrera pero las complicadas son este medicina creo que ahí por ahí otra en cuanto a esas ya no tanto ¿eh? uh -huh. ya derecho sí todavía está entre esas pero hay otras ingenierías especializantes que, que son de mucha demanda ¿no? y que también okay. tí, exigen promedios muy elevados uh -huh. pero bueno son apuestas de los jóvenes y el tema es lo interesante es que la universidad está abriendo ofertas opciones. Este, uh -huh. novedosas, que además son las carreras del futuro. Bueno, ¿No? Hay estudios que hablan de, de cuáles son las carreras que tienen más demanda uh -huh. y mayor este, mejores salarios, mejores opciones en el mercado laboral, y ya no son las convencionales, ya son estas nuevas.
1: ¿no? Imagínense, nanotecnología aplicada a la ciencia médica. Oye. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, vamos a hacer una pausa. Andrés nos está dando la referencia del buen trabajo que están haciendo policías de Guadalajara en esto de pretender senderos seguros para cuando va a su preparatoria. El Güero Montoya esta mañana nos trae un relato de cómo un policía de Tlaquepaque me imagino, se puede ubicar como el principal responsable de un robo de un celular.
5: Yo no sé si sea cierto. Hace ocho días y cometió un delito de lesa humanidad, Ajá. dejar a sus amigos con Plantados. la cerveza en la mano.
1: Y nos sale con un rollo de esta naturaleza, yo no le creo. Déjenme hacer una pausa y regresamos para juzgarlo.
0: <risa> no se desconecte, en un momento regresamos a Cuarto de Guerra.
7: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
0: Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Punto punto Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de guerra. Con Alberto Osorio.
3: Gloria Falcón te
0: espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra, continuamos.
1: Eso, una antes de continuar esta mañana, eh, hay alerta en toda la costa, la Sierra Occidental, en el estado de Jalisco, según lo está destacando el gobernador Enrique Alfaro. Hay un huracán que tiene un nombre hermoso, se llama Lorena, está considerado categoría 3 y se encuentra a 33 kilómetros al noroeste de Tomatlán. De hecho, se estaba informando desde ayer en la noche que casi toda la costa va a suspender actividades educativas. Están suspendidas, yo me imagino, hace un buen rato. Desde eh, ayer en la tarde. Hace ocho horas se estaba conociendo el total de refugios para recibir a la gente que se vea desplazada. Hace veintiséis minutos se dice que la costa Sierra Occidental permanecerá... Eh, cerrada eh, por el asunto de las actividades laborales eh, y educativas, según lo dice Enrique Alfaro. Hace 34 minutos, el huracán Lorena, en categoría 1, se encuentra a 33 kilómetros al noroeste de Tomatlán. Hace 36 minutos, también, el huracán Lorena, en su categoría 1, dejó solo algunos árboles caídos y 85 personas refugiadas. Y hace ocho horas, 10 personas ya se encontraban en los refugios. Eso es lo que está sucediendo, pero bueno. Vamos a este otro asunto. El señor Jorge Montoya no solamente nos quedó mal, nos hizo esperarlo hasta las 3 o cuatro. Do,
5: dos y media de la mañana. Dos y media de Sabemos la mañana. Pero en un lugar agradable. Nos peleamos Espérate. con los meseros para que, Primero nos, escucha para que nos hicieran... Este, nos mantuviéramos en el, en el lugar, nos, me parece lamentable, yo lo denuncio públicamente, después de intentos álgidos por convencer a la mesa de ir a degustar unas este bebidas heladas, es espirituales, espirituales. espirituales. El, el maestro Jorge Montoya comete el delito de lesa humanidad de dejar plantados sus amigos, no hay... No hay nada peor que, que dejar a un amigo con la cerveza en la mano. Solo una solo un acto a mí me parece que justifica esta situación, que es una novia. Si no fue una novia, yo no le acepto ningún argumento. No bueno, sé los
3: otra vez. Espérame, ahora voy yo,
5: ¿eh? O sea, creo que estuviste ternurita.
1: Yo no soporto tu malquedada, no la aguanto. O sea, la chica que nos estaba bailando arriba de la mesa se cansó de bailarnos. El maestro Alfredo, dos o tres veces lo vi con los ojos encontrados de lo que tenía enfrente. Sí. Se me y acabaron los billetes. Se le acabaron los billetes de todos los lugares en donde puso. Que ojalá no nos esté escuchando ni tus hijos ni tu esposa. No, y lo peor, ¿eh? O sea, el tener que tomarte pensando que no estás con nosotros, una cervecita así, helada, eh, a gusto, con unas botanitas de, de, de cueritos y de orejitas, y de, un charolón que nos llevaron, que dices, hijo de su madre, ¿por qué no está presente este sujeto? ¿Qué hizo? ¿O qué diablos? Yo no sé si tengas buenos argumentos para poder decir que te valió, que nos dejaste ahí plantados, ¿no? Pero me parece muy lamentable que no cumplas con tu palabra. Si así pretendes ser candidato del partido de Kumamoto, yo no voy a votar por ti, Jorge, te lo tengo que decir muy sinceramente,
2: ya, una, te escuchamos. Una causa justificada, Alberto, eh, en, en el municipio de Tlaquepaque eh, es delito portar el, 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 la aportación de cara, es delito también la aportación de indumentaria humilde, y yo siempre he sido defensor, de jóvenes, de borrachitos de, 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 mm. de, de gente que tan solo porque la policía los ve de causas ya, perdidas. Les viola, ya les viola sus derechos humanos defiendes al
5: infelizaje indefensos por cierto porque si los ven mal encarados les dan la vuelta ¿no? Uh -huh. okay.
2: es la segunda vez en esta ocasión que me toca que me toca vivir una situación como la que viví la primera vez me detuvieron siendo regidor y me subieron con lujo de fuerza a la patrulla, siendo regidor, uh -huh. pero le salvé la detención a un chavo, sobre el cual ya ya iban, ahí en la, carre, en la calle Carrillo Puerto, uh -huh. cruce Donato Guerra. Uh -huh. ¿En esta ocasión ¿El, el pleno despertó, centro? En pleno centro. Uh -huh. En esta ocasión yo estaba lejos de la cabecera, estaba en San Pedrito, en la colonia Álvaro Obregón, estaba yo saliendo de una reunión precisamente eh, con el preparativo de la asamblea municipal del sábado 14 de, del partido de Kumamoto uh -huh. y me salí por una calle que yo no conozco de la colonia Álvaro Obregón para poder llegar rápido con ustedes, yo uh -huh. ya traía el apuro de llegar rápido con eh, ustedes. Era muy
1: importante, de vital Así importancia es. en, y en ese momento. estaba más o
2: menos lloviendo por esa por esa zona. Uh -huh. Este, No sé por qué tomé esa calle, pensé que iba a, a cruzar más rápido toda la parte posterior a donde está el club de los electricistas. Sí. Eh, que eh, antes era un gran despoblado ahí, ahora ya son muchos fraccionamientos, pero de repente no supe por dónde me metí y el carro, el carro se, me, se, me, se me paró por la, por uh -huh. la mojada, yo creo, uh -huh. porque es un vehículo nuevo.
5: ¿A
1: ti se te para el
5: carro por la mojada? A mí no, generalmente no. Uh
2: -huh. Y pues estaba yo esperando, estaba yo esperando pues que el... el, el, el carro nuevamente arrancara cuando veo venir varios vehículos uh -huh. y uno de ellos el último que pasó por un lado de que pasó por un lado de mí el último era una este patrulla una pica y una camioneta sí una uh -huh. camioneta. Y este hay hay muchos policías que yo conozco, pero han entrado muchísimos elementos nuevos. Y este de repente los cuates me ven en un problema que no tengo, no tengo este forma de resolver yo solo y yo dije ahúrale qué buena onda me van a, me van a alivianar. Y resulta que se paran para hacerme una inspección de rutina y me, me encarro, ¿eh? digo, oye ¿cómo que una inspección de rutina, este voy a una reunión con, me están esperando mis amigos. Cállese, guarde silencio, pero prepotentes los amigos. Así me ponen contra el, 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 el carro y yo a punto de explotar a Alberto pero dije no me paro digo mejor me me tranquilizo entonces eh, 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 fui sujeto de fui sujeto de una de, un, de una arbitrariedad de uh -huh. una prepotencia por te parte revisaron de todo me revisaron me revisaron el carro vieron toda la propaganda que traía en la en la, en la cajuela. dice oiga y a dónde va okay? pues, eh, o no, qué no les contesté porque yo estaba la verdad muy muy molesto y alcancé a ver Alcancé a ver a uno de ellos que cuando se metió a revisar el, el carro con lámpara y todo, alcancé a ver que guardó algo. Y ya después de después de que terminaron con la, con la revisión, obviamente yo molesto, nunca me fijé en el, en el, en el detalle. Y después como de seis minutos, pues que dura, duró más o menos el asunto, no había nadie eh, en ningún carro, o sea, ningún transeúnte por ahí. este Ya se, ya se fueron los cuates. Y del teléfono me di cuenta, yo pienso, como a los 10 minutos, porque intenté mandarte mensaje, intenté hablarles a mis amigos este, con los que estaba en la, en la reunión para que me fueran a auxiliar. Y ahí dije, mi celular, híjole, mi celular. Afortunadamente lo pude recuperar, Alberto, el día de ayer con un amigo un amigo este eh, eh, que está en el grupo no puedo decir en el nombre, grupo de malandros que se no diga. En el está en la policía él me lo recuperó él me lo pero también pero también mandaron un mensajito por ahí este Alberto que no se las hiciera de tos. De, de, de tos claro,
1: María policía eh, ya lo estamos denunciando aquí
2: no, me vale gorro pero sí dijeron que no se las hiciera de tos Uh -huh. que porque son de las gentes que están moviendo ahí eh, lo que te pasó con el vehículo con el con el carro que me comentaste uh -huh. que son gente que está moviendo la, la, la plaza entonces ahí ahí ya te quedas ahí ya te quedas así como, como bueno pues qué hago
5: nos asusta sí es una nos, situación complicada nos
2: asusta con el ese, fue el motivo, sí, no, ese fue el motivo Alberto no,
5: ese fue el motivo lo, lo otro fue broma evidentemente uh -huh. pero yo yo quisiera este, unir este comentario esta anécdota que nos comenta Jorge con lo que también comentó comentaron sí, los André, compañeros André. André y lo que comentó el productor ¿no? de los policías buenos porque no todos los policías son así uh -huh. y porque también hay que tener una resistencia no hay que dejar de resistir a esta le llamo yo a esta ola de violencia esta mancha oscura de, de barbarie, uh -huh. este, me parece que sigo pensando que somos más los que queremos que las cosas sean distintas ¿no? sí. y en ese sentido no tenemos que doblar ni bajar los brazos, ¿no? uh -huh. yo sigo saliendo a las 11 de la noche a jugar fútbol con mis hijos ¿no? a la calle porque me parece que lo primero que tenemos que hacer es ganar la calle, uh -huh. ¿no? no debemos dejar de exigirle a la autoridad que haga su chamba, que haga lo que le corresponde de correr a los malos policías, de limpiar a los este, cuerpos policíacos de los malos elementos, no pero tenemos que seguir a, tratando de hacer la vida en la calle, en el espacio público, que es el que nos corresponde y que es por el que pagamos impuestos y que es por el que todos los días trabajamos. También me parece que de, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por construir comunidad, por conocer a nuestros vecinos, por hacer este esfuerzo que ya también se eh, ocurre en muchas colonias de los vecinos alerta que están en contacto también a través de las redes sociales para tratar de prevenir ciertos delitos hasta donde la capacidad humana en estas condiciones lo permite y no tenemos que dejar y no desistir de educar a nuestros hijos en una cultura de la paz, en una cultura de la no violencia. Entonces me parece que herramientas todavía tenemos, por más que parezca agobiante este escenario, yo siempre termino optimista de las situaciones y yo sí espero que más temprano que tarde volvamos a salir a las calles sin miedo y con la posibilidad de estar a la medianoche este, tomando unas cervezas heladas sin ninguna mortificación de que le va a pasar algo a tu vehículo, de que te va a pasar algo en cuanto salgas del, del lugar en donde, donde estás y de que vas a regresar bien a casa ¿no?
1: Híjole eh, muy complejo esta reflexión que haces sí efectivamente la mayoría somos ciudadanos que estamos metidos en ideas de búsqueda de prosperidad ...o de cumplimiento de, de anhelos y de sueños, ¿no? Haciendo cosas especiales para nosotros. Por ejemplo, me imagino que en la casa de Emiliano, en la casa de Andrés... ...el saber que uno de sus hijos, de esta familia, de cada una de ellas... ...está estudiando preparatoria porque quieren ser médicos... ...por supuesto que es algo especial, ¿no? Es algo que seguramente cala mucho en el orgullo de una familia. Voy a esto que le ocurre al presidente de México en donde desde antes alguien sugiere que hay que matarlo. Un, un periodista lo sugería en plena campaña, lo volvió a reiterar cuando llegó a la presidencia de la República y yo observo dos, mom dos momentos muy importantes de lo que ha sido la trayectoria de López Obrador en la presidencia de la República. Uno, todas las veces que trataron de, de evitar que llegara, ¿no? de
5: tener... cuando
1: lo querían desaforar como gobernante de la Ciudad de México cuando lo persiguieron cuando según los propios testimonios que ahora se conocen le robaron las elecciones en el 2006 ¿no? y ahora ese personaje que la élite económica y política no quería en la presidencia de la República yo tengo grabado en la mente dos instantes muy fuertes cuando el señor toma posesión frente al Congreso de la Unión y después se va a rendir una especie como de protesta frente a las comunidades indígenas. Cuando está siendo bendecido por un médico tradicional, que de repente el señor entra en trance y yo no entiendo absolutamente nada de lo que le dijo, me imagino que eran bendiciones por la forma como se vio la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, inicia un presidente, que esto es como para analizarlo fríamente, de rodillas, Frente a la representación de la comunidad indígena, ¿no? Estaba hincado, y eso nadie lo puede negar. Se vio por todos lados, y otro instante, su primer grito en la ceremonia de, de independencia, cuando entra la, la escolta que porta la bandera y se la ofrece, ¿no? Se ve impresionante la manera como los soldados alzan los pies acercándose al presidente con arma en mano, y dices qué, ¡qué miedo, no! Este, o, o le dan una patada, o cuando menos le, le podrían dar un cachazo si es que las fuerzas armadas estuvieran en un ánimo diferente, ese es un primer momento que a mí me parece que vale la pena resaltar el otro, cuando el señor sale al balcón desde Palacio Nacional y hace la arenga de citar a los principales héroes de la independencia la forma como 130 mil almas le responden y estremecen el corazón de la capital de México en un solo grito, ¿no?, de, de, de El Viva. Eh, RT, una televisión rusa, hace un excelente trabajo. Pone a Andrés Manuel gritando y pone a la gente, en primer cuadro los dos, con un, una doble cámara, y se ve, te estremece lo que, lo que estás viendo. Ese fue un, un momento muy importante. Y luego la forma como incluye dentro de los vivas algunas figuras que son muy importantes o algunos conceptos que son muy importantes. Habla de los héroes anónimos en ese viva. Habla de la necesidad de la paz, que también pide un viva para Viva la Paz, ¿no? Habla de la fraternidad universal y habla de los pueblos indígenas. Ese es otro momento que a mí me deja marcado porque sí, en efecto, parece que pretende hacer un gobierno diferente. Y luego la forma como acomodan las cosas en Palacio Nacional. Número uno, junto al presidente no se ven lambiscones, no se ven a los medios de comunicación tomando la estelaridad y tampoco se ven a los grandes invitados. Es una propuesta totalmente austera que rompe con el tradicional de lo que nosotros conocemos de un grito de independencia. Me voy al día 16. el día 16 me sorprende muchísimo la forma como le rinden parte por parte de las Fuerzas Armadas al presidente. Se ve que las Fuerzas Armadas están totalmente con el presidente de la República, con lo que le dicen y con la forma pero como articulan que en el discurso.
2: Que se dio el paracaidista.
1: Ese es un dato que, que, que pudiera Porque ser muy es importante. Sin
2: novedad, ¿cómo que sin novedad? Si aquel cual se cayó.
1: Sí, pero la, la función de las Fuerzas Armadas en una comisión de guerra o de ceremonia ante el presidente, no es decir, este, tuvimos un herido, la, la novedad es que hubiera muerto, ¿no? Eh, te, ¿Te acuerdas tú de uno de los primeros informes, creo que fue de Salinas, cuando se, estrelló, se estrellaron dos aviones en pleno vuelo, ¿no? Un MIG-16, algo así por el estilo, que, que fue la nota, y que acá el hecho de que una persona, un paracaidista, haya caído mal y se haya accidentado, pudiera ser un, un dato menor, eh, salvo la bronconona que me imagino fue la crisis en su familia cuando se dieron cuenta de esto, eh, fue Pero una...
2: Pero comunión del ejército con... Eh,
1: este es un asunto que a mí me brinca mucho. Alfredo, tu opinión.
5: No, sin duda. Estoy, estaba buscando una frase que escribí en un artículo uh -huh. a propósito de la formación del Estado de la época de la reforma, no de la, de la independencia, ¿no? Este, ¿Cómo se levanta un país ante todos los imposibles y gana? Decía el negromante, creo, uno el de man. ellos. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le ganamos ante todos los imposibles este, a, a los enemigos de la patria? ¿no? Y creo que estos actos, porque la historia de México está llena de símbolos, ¿no? de momentos simbólicos y potentes como este, este, eso mantiene la esperanza. Porque yo insisto, no hay que renunciar a los sueños de los jóvenes es lo que hay que alimentar, porque es el futuro que vamos a construir, no solo para nosotros no solo para ellos, sino para los que las generaciones que vienen, y sin duda la expectativa que sigue habiendo en torno al presidente este tiene una fuerza impresionante y por eso soy optimista de que hay posibilidades de ganar de uh -huh. volver a, a, a ganarles a los malos de la historia ¿no? Bueno
1: Montoya, ¿será posible decirles a esos que no te trataron bien la semana pasada, que se porten bien? como dice Andrés no, Alberto, Manuel López Obrador
2: Mira, eh, el tema de la corporación policíaca en Tlaquepaque de años, de años eh, eh, ha sido eh, eh, así el, el déficit en lo que es el respeto a los derechos humanos de los tlaquepaquenses entonces ya habrá tiempo ya habrá tiempo de hacer una limpia y ya habrá tiempo de hacer una eh, eh, depuración completa y rescatar esa institución porque la policía mis respetos, los policías buenos mis respetos yo siempre los he tratado bien, pero siempre he combatido a los malos policías. A lo mejor por eso me va como, como, me, como uh -huh. me va, pero más adelante, Alberto, se las cobraremos.
1: Así. Ok, Bueno, antes de irnos, a ver si podemos correr un cachito del de lo que fue la ceremonia del grito cuando López Obrador va acompañado por su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller.
7: Vestido okay. de Beatriz Gutiérrez te, te Müller, okay. fue 15 veces más barato que el de okay. Angélica Rivera. Tras anunciar que los festejos por la celebración del 209 aniversario del inicio de la gesta heroica de independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, aplicaron a pie juntillas el asunto de la austeridad republicana al utilizar atuendos sobrios, elegantes y que no fueron nada presuntuosos como los de sus antecesores, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Y es que el presidente López Obrador utilizó un traje que mandó comprar en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde uno puede encontrar ofertas muy buenas sin sacrificar presencia y calidad en su apariencia. Así, al mismo modo que lo haría cualquier mexicano que sale a trabajar y con esfuerzo se hace de su ropa de trabajo. Total que en el caso de su esposa, la investigadora, escritora y docente Beatriz Gutiérrez Müller, también utilizó las tiendas del Centro Histórico al encargar en la sucursal de ropa Musi, ubicada en la calle 20 de noviembre, atuendos que utilizaría tanto en la ceremonia del Grito de Independencia como en el desfile militar del 16 de septiembre. Situación que provocó la burla y risa de las personas de la llamada élite política y empresarial de México quienes por ningún motivo hacen sus compras en el centro de la ciudad en calles como Pino Suárez, 20 de Noviembre, Mixcalco y otras, lugares muy recurridos para las familias de la Ciudad de México que se surten de ropa tanto para graduaciones, bodas o los famosos 15 años. Con un tono clasista por haber hecho la adquisición de sus dos vestidos en el centro, los opositores al régimen del presidente y su 4T, Señalaron que la ropa vendida en esas zonas de la capital de la República solo puede usarse para sus muchachas y jamás, pero jamás, usarían atuendos de ese nivel. Cosa que no le importó a Beatriz Gutiérrez, quien usó un diseño mexicano propio para ella, que pronto saldrá a la venta para todo el público en general. Inclusive, se piensa colocar el vestido verde botella que evoca el primer color de la bandera nacional en los catálogos de ropa que se difunden tanto en oficinas como en diversos centros de trabajo para los empleados que la élite del poder despectivamente llaman godines. Musi, marca de ropa mexicana, está orgullosa de que la ropa sea utilizada por Doña Beatriz y poco le importan las críticas en redes sociales. Cabe mencionar que el costo del vestido rondará los 1.800 pesos para las damas que lo quieran adquirir, aunque el realizado a la esposa del presidente, quien se niega a que le llamen primera dama, tuvo un precio en diseño, material y telas por un monto de poco más de ocho mil pesos, monto que es muchísimo menor a los ciento veinte mil pesos del vestido más barato de la anterior primera dama, Angélica Rivera, mejor conocida como la gaviota. En el caso de la ceremonia republicana, mucho se criticó en redes el no colocar a familiares e invitados en el palco. Bueno, ahí tiene usted
1: esta referencia que se hace a través de una plataforma de internet de lo que era el vestuario de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador. Está muy interesante lo que sí, lo que está sucediendo está, en esa materia, ¿no?
5: Son de las cosas que está cambiando uh -huh. el presidente y el equipo cercano, ¿no? Uh -huh. Pero yo para cerrar mis comentarios optimistas de este día, uh -huh. eh, hoy que es 19 de septiembre, sí. este un año más del terremoto de la Ciudad de México en el 85, uh -huh. este, aquello fue un ejemplo muy importante de cómo la sociedad civil es capaz de organizarse al margen de la autoridad no, uh -huh. este la experiencia de, de la gente rescatando personas de entre los escombros lo que surgió después de eso fue el fortalecimiento justamente de la sociedad organizada uh -huh. y frente a la adversidad la capacidad de los mexicanos para sobreponerse no, y me parece que estamos una coyuntura, tengo la esperanza de que estamos en una coyuntura en un momento similar en donde ya vendrá pronto la luz que nos empiece a iluminar el futuro uh
1: -huh. pues muy bien felicidades por este optimismo, eh, yo me quedo con varias ideas, ¿no? Primero, que el vestido que utilizó la doctora Beatriz costó 15 veces menos que el último que utilizó la gaviota, ¿no? La exesposa de Que el más barato, que el uh -huh. más
5: barato de los que utilizó la gaviota.
1: Que el más barato, sí, sí. correcto. Y luego, el otro asunto, van a comprar esa vestimenta, tanto la de Andrés Manuel como la de Beatriz a una zona que durante muchísimo tiempo eh, se ha reconocido como el área del diseño, de la moda en sí. la Ciudad de México no sí. y, y es un orgullo, es más sí. durante muchísimo tiempo las personas que iban de la provincia como se denominaba este, coloquialmente a la capital, sabían que un área específica de la Ciudad de México estaba reservada para para las cosas Para comprar vestimenta no Y eran baratas Y eran muy buenas Se lo digo porque A mí me toca conocer Una familia Que ahí tenía una fábrica De todo tipo de chamarras Y de sacos eh, Eran sacos que se hacían con lana De muchas partes del mundo Que estaban a la altura De los diseños De Europa, de España De Francia, de Italia, no se diga y la gente iba a comprarlos ahí porque justamente era lo mismo pero hecho por
5: sí. productores mexicanos sí pero en peligro de extinción uh -huh. hay que recordar que los, pe los pequeños negocios están corren un peligro de, de desaparecer muchos ya han desaparecido por esta competencia con los grandes marcas este, globales no tanto de la digamos de la industria del vestido de las grandes marcas famosas, pero también de los, de los productos que vienen de China y de otros lugares que son mucho más baratos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la industria local está desapareciendo por este fenómeno globalizante.
1: ¿no? Ok, bueno, hay otro punto que también quisiera comentar y me parece muy interesante. Hace unos días una chica, una youtuber, hace una subasta de algunas prendas este, íntimas también de su hermana. Y empieza la subasta, dice, bueno, ¿quién me da dos dólares por esta blusita que utilizó en una de sus últimas pasarelas mi hermana, no? Y se ve la chica, obviamente muy guapa, muy acuerpadita ella, y empieza la subasta en un dos por tres. Empezó con dos dólares y la última persona que estaba ofreciendo le daba 150 dólares, ¿no? Luego ofreció otras prendas que, insisto, íntimas, ¿no? ofreció un brasier, y se ve divertidísimo la forma como lo hace, desenfadada, es, es un brasier que utilizó ella, y apareció en, en tal fotografía luciendo este brasier. ¿Cuánto ofrece, no? Pues obviamente se fue a la alza, eh, la, la puja por, por ese brasier. Lo que sí es que algunas personas se pasaban de listas, ¿no? algunos le, le ofrecían este, algunas golosinas o cosas de esas. Yo te ofrezco tantas golosinas o cosas así. La gran pregunta es saber si se podría ofertar la ropa que utilizó la gaviota que la donara al, al país y que sirviera para fortalecer las becas que se está dando a los muchachos de, de preparatoria de, de, de secundaria sería buena idea ¿no? Sí. O, o el que utilizó Beatriz,
5: no sin duda sería una gran idea pero recuerda que la gaviota ya se quedó desamparada ¿no? Uh -huh. ya ya no es ya no es la primera dama y ya no es la esposa de Peña Nieto Entonces seguramente debe seguir sufriendo Ahora para conseguirla Para mm. completar la quincena Pero regresó a su reino
1: Pero Regresó seguramente a Televisa
5: Hay que ver si regresa Yo no tengo dato de que esté ahí mm. Está sufriendo Podríamos hacer una apuesta, ¿no? <ríe> si la, la y,
1: hacemos Y que pague y, las chelas eh,
5: el, y, el, el maestro Jorge sí sí o sea Nosotros <ríe> hacemos la apuesta que él pague
1: <ríe> Bueno, ¿qué harían ustedes Con las prendas De una Ex primera dama, Andrés.
3: Pues me las pondría también. No ah. <risa> se ¿O ¿Sí? No, pues sí, sí las, las, las vendería. O sea, de saber ¿cuánto, cuánto cuestan yo para que las quiero. O mi uh -huh. novia para que... Uh -huh. nombre no, mejor. ¿Un Casi, vestido
1: de por, cinco mil, ocho mil dólares?
3: Una casa, un carro.
1: Uh -huh. Sí. Mucho sí. dinero. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sentiste en este programa?
3: Yo muy bien. La verdad, muy... Este, relajado, sí estaba como nervioso al inicio Pues de no saber qué decir o, o lo que sea Pero yo creo que fluyó de manera bastante bien Tocamos muchos temas pues muy interesantes Y la verdad pues me encantaría estar de nuevo Estuvo mm. muy... muy qué oble, ¿Eh? Los
1: invitas una vez y ya
0: solo se invitan <risa> sí, después
1: no, la <risa> no, bienvenido, esta es tu casa Cuando gustes Muchas gracias. puedes venir sin invitación ¿eh? Y bueno, Emiliano, tienes nombre de... Uno de los grandes héroes de un la revolución. De la patria. Un prócer de la patria. ¿no?
5: Sí, de
4: hecho, por eso surge mi nombre, por Emiliano Zapata. ¿Ah, sí? Sí. Ajá.
1: ¿Y sí. De, de quién fue la ocurrencia?
4: De mi mamá. Le, le apuesta a mi papá de, de, en decir que, no, que me ponga un nombre de una persona, pues, importante en México. Uh -huh. Y mi papá sugiere Simón, pero Simón Bolívar. Y le dice a mi mamá que no, que ese no es. Que ese ella, no es de México. Ajá, y ella le dice... Yo te digo Emiliano Zapata, te gané y uh -huh. por eso surge mi nombre. De nomás? Emiliano,
1: ¿sí? está, está bonita la historia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
5: Muy
1: bien. Yo tengo un hijo, el más grande se llama León Alberto, uh
4: -huh.
1: este en alusión a, a León Felipe, ¿no? Uh -huh. eh,
5: Al escritor.
1: Un, un escritor, un poeta eh, que siempre estuvo del lado de los perdedores. Uh -huh. Cuando estaba en pleno apogeo, los de la izquierda lo veían muy mal porque defendía al franquismo español, ¿no? Uh -huh. Defendía a, a los militares de, de España cuando se estaban lanzando contra los republicanos. Uh -huh. eh, pero su contenido, desde el punto de vista de lo que hacía en sí, el sí, verso, el, en el, la poesía, el, era muy bueno.
5: Su poesía es genial. Uh -huh.
1: ¿no? y, y se me ocurrió yo, ponerle así.
5: Yo no voy a decir por qué le puse los nombres a mis hijos. Pero tienes ¿no? que decirlo <risa> antes de despedirnos.
1: El otro, <risa> este, yo le iba a poner eh, Lobo Alberto, ¿no? Uh -huh. Este por la gran tradición y la gran filosofía que existe sobre la figura del lobo uh -huh. en la historia de los huirráricas, uh -huh. eh, Los huicholes consideran que un lobo es el gran amigo del alma, que cuando sales a buscar este, la, la hierba sagrada, el, el, el peyote, uh -huh. siempre te va acompañando. Y que cuando hay riesgo de muerte para ti, el lobo se cruza ante esa sechanza de, de muerte y expone su vida por, por ti. Sí. Que me parece muy interesante, ¿no? Y, y hay un montón de cosas justificantes sí. del por qué podría haberle puesto lobo Alberto. Eh, se cruza la versión de mi mujer y me dice, no, ya <risa> jodiste a uno con eso de león, a este no. Sí. Y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle Ángel Emiliano. Y como yo ya había salido victorioso de la primera, ya dije ay madre". Sí, la, Ahí muere, la, la sí, la empataron. ¿Tus hijos cómo ¿tú? se llaman?
5: No bueno, los míos son resultados de, de mis, de tres de mis pasiones, uh -huh. este, y de que no fueran hombres tan extravagantes para no joderles la vida, ¿no? <risa> El fútbol, uh -huh. Diego,
7: ¿no? uh -huh. Dieguito. El
5: Dieguito. Vive. La mano este, de Dios. La mano de Dios. <risa> eh, eh, yo hubiera preferido un nombre brasileño, pero no aplicaban aquí. Era joder la vida al chamaco. Por ejemplo, este Romario, este, Pelé. No, 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 yo de los no, históricos. Pelé, Ajá. ¿no? Eh, sí. y otros. Dirceu, Ajá. de los grandes del fútbol ¿Cómo brasileño. ¿Cómo escribe? <risa> Entonces eh, preferí Diego, que sonaba mejor. Uh -huh. Y Julieta, por por el cine, Juliette Binoch, y por la literatura, Julio Cortázar. ¿no? Uh -huh. Fue una combinación ahí de, de pasiones
1: ¿Y cómo se llaman?
5: Julieta uh -huh. y Diego
1: Exacto, ok no, pues está bien, no, 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 no suena nada mal Pues nos despedimos, pero antes de ello Hay que invitar a algunos de los chicos que nos acompañan esta mañana a, Al micrófono Que nos digan de dónde vienen, qué hacen Qué pretenden Aquí en, en Cuarto de Guerra este Ojalá y no sean estudiantes De comunicación ¿Quién desea hablar? Pásate. Buen día. Siéntate, por favor. ¿Cómo te llamas?
8: Hola, la Buen día, mi nombre es Sofía de la Lima Ajá. y vengo de la Universidad Enrique Díaz de León. Okay. Vengo con mis compañeros, estamos estudiando ciencias de la comunicación.
1: Ah, sí son estudiantes de ciencias de la comunicación. Sí. No, pues están mal. ¿Cómo estudiantes de ciencias de la comunicación y ninguno quiere hablar? Salvo tú que dices, bueno, yo sí.
8: Yo me aviento. Ajá. Estamos aquí porque estamos... Viendo el manejo del monitoreo uh -huh. Viendo los medios, cómo se manejan Estamos apenas en primer semestre okay. Y es nuestra primera experiencia Y estamos aquí pues muy emocionados De uh -huh. ver cómo, cómo se maneja todo esto
1: Pues bienvenidos sí. eh, Ya el, se les Eligieron
5: la... el peor de nuestros pro programas, creo <risa> <risa>
1: <risa> eh, Bueno, maestro, te va a tocar pagar las chelas por esa que acabas... <risa> Como que se les picó el amor propio ya brincaron otras dos personas al ruedo. ¿Cuál es tu nombre?
8: Mi nombre es Rebeca y también estoy estudiando Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Enrique Díaz de León. Y estamos aquí para ver cómo se, se maneja los medios y más que nada pues de ustedes.
1: ¿Primer semestre también?
8: Sí, también de primer semestre. Muy bien. ¿Tu nombre? Mi nombre es... Acércate Sara... un
1: poquito más al micrófono, okay. por favor.
8: Mi nombre es Sierra Kelina Barro García. Este, también soy estudiante de la institución Enrique Díaz de León. Y más que nada venimos para ver cómo se maneja este monitoreo de medios y es una experiencia muy padre uh -huh. el ver cómo se expresan y de, qué más de ver
3: grandes expertos que son ustedes.
1: Yo voy, hay que invitarla. Invitar? La, sí, hay que invitarla.
5: Sí, <risa> si bueno. Vamos a tener más audiencia. Ok, Yo.
1: ¿quieres hablar? Ya te vas a atrever o no? Ah, claro. Ah, bueno, pues siéntate, con toda confianza. Platícanos, ¿tú eres oriunda de Guadalajara? Sí. ¿De qué parte de Guadalajara? De Zapopan. ¿De Zapopan? Ah, bienvenida.
8: Muchas gracias.
1: Platícanos, ¿cómo te llamas?
8: Mi nombre es Esmeralda Mena Alba y también como todos mis compañeros que están aquí, estudio Ciencias de la Comunicación en Enrique Díaz de León y también soy de primer semestre.
1: Ok. ¿Tú pretendes ser como Como Loret de Mola, como Lolita Ayala, como Carmen Aristegui. ¿Quién es tu prototipo a seguir?
8: Carmen Aristegui.
1: Mm -hmm. Ave María Pulita. <risa> Muchas gracias.
5: ¿eh? No, conozcan, Ay, más, okay. conozcan más a Alberto Osorio Méndez, no. una, una institución de los medios en Guadalajara. Oh,
1: ¿no? Me toca pagar las cosas.
5: Proceso Jalisco, Radio Universidad, eh, Televisa, uh -huh. ¿no? todos los medios han pasado por este señor, que es un ejemplo no solo eh, como conductor, como locutor sino también y sobre todo como persona. Uh -huh. Deben de aprender. Me vas a hacer
1: llorar.
0: <risa> bueno,
5: ¿quién
1: más quiere hablar? Tú, ándale pues.
5: sí, uh -huh. sí hay, a, hay que preguntarle qué quiere hacer, porque qué estudio Ciencias de la Comunicación. Okay.
8: Bueno, mi nombre es Zaira, eh, también vengo de la Escuela Enrique de C. león en primer semestre. ¿Qué quiero hacer? Pues primeramente en la carrera me llamó la atención por la radio. Uh -huh. Es mi primera meta y me llama ahorita mucho la atención como coach
1: Ajá, coach
8: Coach de vida
1: Coach de vida O Ajá. sea, ¿qué significa eso? Pues, Explícanos Hacer
8: conferencias para Pues ayudar a la gente de la vida Ya sea de temas ¿Mm? De temas eh, Que tienen conflictos en la vida Ya sea como que el, el perdonar a las, a, a las personas eh, Todo ese tipo de cosas que tenga que ver para superarte Ah, como superación personal. Como la
1: autoayuda. Esas ajá, cosas. autoayuda. Es, es lo que dicen los gringos, ¿no? El coacheo.
5: el sí. ¿Ah? coaching. El ajá. coaching. Ajá.
8: Es lo que ahorita me está llamando mucho.
5: ¿Pero eso qué tiene que ver con los medios de comunicación?
8: Eh, pues son conferencias. Uh -huh. Entonces.
1: Hay que saber pues, expresarse ajá, en público. Qué miedo. Bueno, pues muy bien. El único joven que se hace presente en este primer grupo. Este.
5: Platícanos, ¿tú por qué eliges esta carrera?
3: Yo me llamo Cristian Daniel y yo elegí esta carrera más que nada igualmente por la radio, pero no en sentido de locución. A mí me gusta mucho la organización de eventos, lo que vendé haciendo no sé si hayan escuchado de eventos que organiza la radio, conciertos, uh -huh. todo eso me llama la atención porque es una forma de distraer a la juventud y evitar que estén en el mal camino
1: Ok, bueno, este bueno, es el primer grupo okay. Hay otro grupo de personas Que también ya se hacen presentes Aquí en la cabina, ¿no? Okay, es este, interesante
5: Hoy sí tenemos casa llena
1: Hoy sí tenemos casa llena uh, te, te toca presentarlos, Alfredo
5: Bueno tenemos un segundo grupo, puras chicas también. Hay un hay un, un compañero, varón. Este, un varón. Un varón, o sea, un varón. Un varón. Sí, sí, los medios van a ser asaltados por las mujeres, ¿no? Ajá. Este, ustedes, ¿de dónde vienen? A ver, alguien que quiera tomar el micrófono. Ajá. El hombre, el hombre, el hombre de la casa. Ajá. A ver, platíquenos. ¿Tu nombre?
2: Diego Velasco, estudió Ciencias de la Comunicación,
7: de aquí de Guadalajara, uh -huh. curiosamente Tapatío. Uh -huh.
5: ¿De qué rumbo de la ciudad?
7: Eh, Tlaquepaque.
5: Tlaquepaque, ah mira, ¿Tlaquepaque? de lo que hablamos hace, no, hace concreto, rato. Tlaquepaque ¿no? nos marca no, esta mañana. está marcando ah. esta mañana. Sí. ¿Y por qué Ciencias de la Comunicación?
8: Eh, más que nada por la variedad que, que tiene la carrera, o sea, las ramas a las que
2: tú puedes dirigir, periodismo, cine, este, locución… Uh -huh. eh, voy más enfocado a periodismo Pero siento que las demás ramas me pueden este, apoyar Para ciertos proyectos independientes Que puedo elaborar Paso de uh -huh. la
3: carrera sí. Pues muy bien,
1: eh, ¿quién más quiere Hablar? ¿Cómo te llamas tú? ¿Sí? Sí.
8: Mi nombre es Andrea uh -huh. Y Yo estoy estudiando ciencias de la comunicación Porque a mí me llaman la atención eh, Lo que es la publicidad Del medio artístico, entonces me gustaría ser Representante de algún artista o ser parte de su
4: publicidad.
3: Uh -huh.
1: eh, ¿Eres de aquí de Guadalajara? Sí. ¿Y por qué piensas que eso te, te va a hacer rica y te va a permitir existir bien?
8: Pues no, pienso que me vaya a hacer rica, pero
6: va a ser algo que yo voy a disfrutar. Uh -huh. Entonces me va a permitir viajar y conocer, que es para mí más importante
5: que tener dinero.
1: Ok, bueno. Recuérdanos tu nombre porque si sí, al rato te tenemos que estar buscando para contactar a, a un. Una no,
5: que me la hace yo de cantante. ¿Eh, ¿Qué de tal? Sí. <risa> me parece muy bien.
1: Ajá. Muy Andrea. bien. Andrea. Muy bien, Andrea. Pues muchas gracias. Este, danos tu nombre.
8: Sí, hola. Mi nombre es Sofía Reinaga. Yo soy del municipio del Salto. Uh -huh. que escogí ciencias de la comunicación porque me gusta la fotografía y pienso dedicarme al fotoperiodismo.
4: Muy bien.
5: Uh -huh. Así, o sea. Sí. Ella más... Mucha claridad uh -huh. en su manera de expresarse, ¿no?
1: Ojalá y así sean sus fotos, ¿eh? Sí, ojalá. ojalá. Uh -huh.
8: Esperemos y sí. Sí,
1: muy bien. Sí. ¿Cuál Hola, es tu nombre? mi
6: nombre es Daniela. Yo estudio Ciencias de la Comunicación porque siempre me han gustado los medios artísticos. Mi tirada, más que nada, es televisión. Me encanta, bueno, yo me veo de locutora, uh -huh. este no sé, conduciendo algún programa. Y la verdad es que también pienso que es una carrera en la que todo el tiempo tienes que estar informado, es importante saber cultura general Para que puedas hablar de cualquier tema Y más que nada el hecho de informar a las personas Creo que es importante uh -huh. Y pues a darle me gusta mucho O sea, ¿te sientes muy
1: salsa para conducir un programa?
6: Pues para eso me estoy preparando Ajá.
1: A ver, hagamos un ejercicio de improvisación corto
6: Ay dios ¿a te, están reportando,
1: <risa> te están reportando en este momento Que a las 7 con 19 minutos de la mañana tembló y apenas te está llegando la información, no la tienes confirmada ¿Qué le dirías al auditorio en este instante?
6: Mm, que en este momento nos están avisando que...
1: No, pero un... no me lo digas a mí Dilo al, al micrófono okay. y díselo a la gente Sin causar alarma, pero muy segura
6: Ok, eh, muy buenas tardes, mi nombre es Daniela En este momento nos están informando que hay un temblor Por favor, eh, mantengan la calma Salgan con cuidado de sus hogares y los tendremos informados, eh, los tendremos al tanto de todo lo que esté pasando. Eh, escuchen nuestra estación. Gracias.
3: Bueno,
5: <risa> bueno. está bien, está bien. Eh, 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 sí <risa>
3: Hola, Hola. <risa> <risa> tu nombre. Eh, me llamo Orly,
8: Danae. Uh -huh. Bueno, Danae no es mi apellido, pero me gusta más. Eh, yo estoy estudiando esto, es de la comunicación, al Así igual que, que todos. Ah, ok, disculpa. Porque también me gustan los medios. Quiero uh -huh. pertenecer a ellos, más al ámbito de la radio, pero igual si surge otra cosa de periodismo, de televisión, pues yo me aviento, ¿no? A lo que salga. Me gustaría aprender de todo para poder hacerle a todo.
1: ¿Sabes redactar?
8: Sí, bueno, considero que sí. Me gusta uh -huh. mucho la ortografía y la redacción, pero aún no creo que sea experta, entonces sigo estudiando mucho para eso.
1: Muy bien. Bueno, eh, ¿quién falta de, de presentarse? ¿Todavía ahí.
8: ¿Quieres uh -huh. Bueno, yo. Ok. <risa> Mi nombre es Rocío Ortega, yo no soy de Jalisco, soy uh -huh. de Sinaloa, pero radicado aquí desde hace nueve años. Me interesan los medios de comunicación porque ya tuve un acercamiento uh -huh. anteriormente, desde hace dos años, soy fotógrafa para una revista digital. Okay. Y mi tirada es esa La fotografía y la organización de eventos Me gusta la organización de eventos masivos El trasfondo que hay sobre algún festival Ya sea cultural, musical De cualquier tipo Y me gusta mucho esa, esa rama Está muy interesante
1: Muy bien, pues este Creo que te trae muy claro lo que quieres Sí ¿eh?
5: está, está <risa> Mucha claridad para demasiada sí. juventud La compañera No se ha presentado
8: Bueno, mi nombre es Ivonne este, yo estudié ciencia de la comunicación porque me gusta la radio me gusta mucho y uh -huh. quisiera ser locutora de la radio
5: uh -huh. curiosamente la radio según las estadísticas es la uni, el único medio que está peleando con las redes sociales sí. en audiencia ¿no? sí 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 entonces sí. bueno pero también okay. es muy interesante es ¿no? una buena señal
1: la radio ha prevalecido cuando apareció la televisión anunciaban el final de la radio no y luego cuando aparecen los los medios este, digitales se anuncia el final de los periódicos. Esa máxima casi, casi se está cumpliendo. La otra no. La radio este prevalece. Con todo y eso, es muy claro que en Jalisco no vive sus mejores momentos. Ustedes han de saber que hay emisoras que traen 50 escuchas. Y hay momentos y temas que a nosotros sí. nos dan 75 mil escuchas. no sí. este, Es solo cuestión de combinar muy bien y de escoger en cuál... De sí. las cadenas puedes trabajar.
5: Sí. sí, definitivamente. Bueno, yo nada más quiero felicitar a los jóvenes por esta… de presentarse? Sí. Ah, sí. A ver, sí. ah, falta bueno, la compañera. Bueno. Uh -huh. Corramos. Sí, qué bueno.
8: Bueno, yo soy Jimena Preciado y estoy estudiando comunicación porque siempre me ha gustado el audiovisual. Eh, pienso dedicarme a la fotografía en un futuro. Uh -huh.
1: Pues muy bien. Pues aquí está ya todo.
5: Sí, uh -huh. no, fe felicitarlos. Y bueno, decirles que… Este camino tiene más tropiezos de los que uno se imagina, uh -huh. más desvelos de los que uno se imagina si uno quiere dedicarse en realidad a estos temas y ojalá en un futuro nos no estemos encontrando con más de algunos de ustedes en este o en otros programas. ¿no? Así es, y en bueno, gran...
1: yo aprovecho para hacer un comercial, ¿no? Eh, si alguno de ustedes le, les interesa ejercer algún tipo de, de práctica, eh, está este mismo espacio. Este, estamos fortaleciendo mucho el trabajo de lo que es el, el video eh, y la fotografía pero aquí sí que nos vamos por la tendencia el manejo en redes digitales es eminentemente manejo de video o de muy buenas fotografías o de grupos este, selección de fotografías así es que está la, la propuesta totalmente abierta, en unos meses más vamos a lanzar un proyecto en televisión, que también, por supuesto, te vamos a invitar, Alfredo, este, está apenas consolidándose todo el grupo, ya están amarrando la propuesta del estudio, ya se está avanzando algo, y pues por supuesto ahí será trabajo, sobre todo para cuestión de, de televisión. Vamos viendo cómo cómo nos va, y pues, si a alguno le interesa, y se quiere acercar, cuando menos para darse cuenta de lo que ocurre dentro de un monstruo que es un medio de comunicación, pues, para adelante, ¿no? Adelante. Así es que, bueno, ahí queda. Muchísimas gracias, gracias. por habernos acompañado a todos ustedes. Gracias,
0: a ustedes. gracias.
1: Yo le agradezco el favor de su atención y lo esperamos el día de mañana en otra entrega de Cuarto de Guerra. Buen día.
0: Puerto de Guerra es un espacio destinado a la reflexión de ideas y debate abierto. Agradecemos su atención y lo esperamos en nuestra próxima edición.